0: Всем привет! С вами, как всегда, Макс и добро пожаловать на понятный подкаст на русском языке, где мы практикуем русский язык, слушаем что-то интересное, учим новые слова и так далее. Сегодня я хочу сделать перерыв между нашими историческими подкастами на тему э, «История России в 20 веке» и сегодня хочу поговорить на более обыденные темы, хочу поговорить про мою недавнюю поездку в Черногорию. Была поездка из Сербии в Черногорию и расскажу про русский язык в Черногории. Давайте начинать. Хочется сегодня вам, друзья, рассказать про путешествие. Путешествие не по своей воле. <свят> путешествие не по своей воле. То есть как бы вынужденное путешествие. Путешествие, которое пришлось совершить. Я, кстати, снимал влог во время этого путешествия, и, наверное, на следующей неделе вы сможете его увидеть. Это будет уже начало лета. Ну, да, начало лета. Это в России. Мы считаем лето с 1 июня. Здесь в Сербии, как и во многих странах, лето начинается 21 июня. Что для меня очень странно и очень непривычно. Тем более, что в Сербии сейчас, можно сказать, лето плюс 30 градусов по Цельсию. Для человека из России это... Я не знаю, как это назвать. Это прям лето-лето-лето. Это пик лета. Это середина лета. А здесь это только весна. Да. Так вот. Я записывал влог на следующей неделе в начале лета. По, скажем так по российским меркам этот подкаст, это видео выйдет, и вы сможете посмотреть то, о чем я говорил, но, конечно, я постараюсь рассказать и какие-то другие вещи, о каких-то других вещах, о которых я не рассказал в своем влоге. Почему путешествие получилось не по своей воле, да, не по моей воле, не по воле Юли. Мы вместе, конечно же, ездили. Причина нашего путешествия заключается в том, что мы, русские, да, люди, приехали в Сербию, и нам не нужна виза для посещения Сербии. Однако... Мы можем находиться в Сербии только 30 дней. Затем нам нужно выехать из Сербии и въехать в Сербию обратно. Пока мы не получим более, так скажем, более долгосрочную визу. Ну, вернее, пока мы не получим другие документы, которые позволят остаться на более долгий срок. Поэтому мы вынуждены путешествовать. Например, Юля уже ездила в Боснию, в Боснию и Герцеговину. Меня там не было. Но это был такой чисто трип для виза-рана. То есть путешествие только для виза-рана. Виза-ран это как раз, когда ты выезжаешь из страны и выезжаешь в страну. Практически сразу. То есть твоя цель это, это чисто формально выехать и въехать, чтобы можно было находиться здесь еще 30 дней. Очень многие люди, кстати, так жили и, возможно, еще живут. Ну, не знаю, в последнее время все очень меняется, но раньше так люди жили часто в Таиланде, например. И в других странах Южной, Юго-Восточной Азии, просто жили, работали удаленно и вообще не думали ни о каких документах, делали визаран каждый месяц и жили так годами. Ну, кто-то и на самом деле в Сербии, я слышал, так жил, да, но я надеюсь, что мы сможем сделать документы, чтобы было проще здесь жить, чтобы не нужно было выезжать каждые 30 дней. Вот. Например, такой спойлер. Возможно, возможно, у нас с Юлей будет поездка в Россию в каком-то ближайшем будущем. Да, но это не точно, и об этом я поговорю потом. Так вот, поэтому путешествие было не по своей воле. Куда мы поехали? Мы решили поехать в страну, которая называется Черногория. Или в английском варианте это Монтенегро. Ну и по-черногорски это Церногора. Церногора, да, как черная гора. И можно задать логичный вопрос. А Макс, почему Черногория? Там что, черные горы? В этой стране горы черного цвета? Не совсем. Эта страна так называется, потому что была династия. Династия Черноевичей. Черноевичи. Например, был Иван. Черноевич. И поэтому так страна названа. Горы здесь не черные. Хотя я сам вначале думал, а почему Черногория? Что, неужели правда горы черные? Ну вот, интересный факт. Да, Черногория не очень большая страна, я бы сказал маленькая страна, которая находится на берегу Адриатического моря. Прямо, скажем так, напротив Италии если к востоку от Италии. небольшая страна, вся покрытая горами и у нее есть побережье и несколько городов на побережье. Поэтому мы решили а почему бы не поехать в Черногорию? Мы посмотрели куда идут поезда из Белграда. мы сейчас живем в Белграде, в Сербии. куда идут поезда? Из Белграда в Черногорию. И мы увидели, что есть поезд, который идет в город Бар. Если у вас появился вопрос, Макс, в городе Бар много баров? Ну, не знаю, честно говоря, я не, не помню этимологию слова бар, но это не имеет отношения к барам, как к пабам, да, как к местам для, для веселья. Мы увидели город Бар, который находится на берегу, и это конечный город, куда едет этот поезд. Из Белграда. Из Белграда он проезжает, значит, в Сербии, этот поезд, несколько городов. Затем он проезжает несколько черногорских городов. И остан... проезжает э, столицу, столицу Черногории. Столица это Подгорица. И да, здесь для тех, кто понимает русский язык, сразу можно понять этимологию. Подгорица. Да, горица ⁇ это небольшая гора или холм. Под горица, значит, под горой. Да, и, потому что этот город расположен вокруг гор. Вокруг этого гора, э, гора, господи, вокруг этого города огромное количество высоких, красивых гор. Ну а под горица поговорим чуть позже. Мы поехали в город бар. Ну, потому что... Ну, почему бы и не поехать на море? Мы мало что знали о городе Бар. Мы ничего почти не знали о Подгорице и о Черногории в целом. Поэтому мы решили, что мы поедем в любое место. А если там есть море, то вообще круто, замечательно. Теперь хочется рассказать про поезд. <смех> поезд, который идет из Белграда в Черногорию. По-моему, вообще есть один поезд, который идет до Подгорицы и до Бара. Поезд достаточно интересный. Дело в том, что... Мы привыкли, что в России очень развито железнодорожное сообщение. То есть, система железных дорог довольно развитая. И поездов очень много. Поезда разные. Поезда, ну, относительно э, хорошие все. И, в принципе, путешествовать на поезде в России очень комфортно. Очень комфортно, недорого и, не знаю, просто, просто хорошо. Но когда мы пришли на вокзал в Белграде и увидели наш поезд, Юля начала немножко паниковать. Потому что, как сказала Юля, этот поезд помнит еще Николая II. Да, царя. Вы помните, если вы слушали мои подкасты про историю 20 века, это последний русский царь, последний русский император. То есть Юля хотела сказать, что поезд выглядит так, как будто ему 100 лет. Да, или даже более 100 лет. Действительно, поезд очень старый, весь в граффити. Вообще, иногда мы говорим граффити, иногда мы говорим граффити. Я всю жизнь говорил граффити, но вроде как норма русского языка говорит граффити. Не знаю. Люди говорят и так, и так. Поэтому... Так вот, мне удобнее говорить граффити. Граффити везде на поезде. Всякие разные. Поезд выглядит как... Я даже не знаю, как это описать. Знаете, как заброшенный поезд, который стоит где-то на заброшенной станции во время постапокалипсиса. Вот примерно такое впечатление у меня появилось, когда я увидел этот поезд. Поезд действительно старый, внутри и снаружи. Поезд ехал очень-очень медленно. Мы посмотрели в интернете, и средняя скорость этого поезда 26 километров в час. 26 километров в час, Карл. Он ехал медленно и, более того, ближе к концу поездки, поезд даже загорелся. О, господи, реально поезд загорелся. Ну, окей, не сам поезд загорелся, но э, поезд часто останавливался во время пути. И один раз он остановился, и мы долго смотрели в окно. И вдруг мы увидели, что э, из э, вот есть это место, где колеса у поезда, да? Э, там, где тормозные, где тормозная система. Вот оттуда начал идти дым. Ну, прям дым и запах, запах чего-то горелого, и мы с Юлей подумали: О опс, все до бара еще 20 километров. Нам придется 20 километров идти пешком <связь> по рельсам. <связь> Это была наша первая мысль. Но поезд постоял, вышел какой-то инженер, что-то сделал с этим, с, с, с этим дымом, и мы поехали дальше. <связь> Это, честно, это было удивительно. А, в поезде было очень шумно. А, ну, в общем, и, и самый, наверное, потрясающий момент... Ну, во-первых, это классная история, мы эту поездку запомним надолго. А, второй позитивный момент был в том, что поезд ехал по нереально красивой дороге. А, ты едешь на вершине гор постоянно, ты проезжаешь в виадуки, такие длинные мосты, да, от одной горы к другой горе, а, ты проезжаешь множество туннелей, ты едешь прямо по краю, то есть едет поезд и с одной стороны обрыв, просто обрыв, Внизу каньон, автомобильная дорога и река. И если поезд упадет, то все, это конец. Вот. Поэтому еще, еще был забавный момент, что в России всегда в поездах да, есть поезд. Поезд состоит из вагонов. И в каждом вагоне есть секции. Эти секции бывают с закрытыми дверями, эти секции бывают открытые, но суть в том, что в секции всегда четыре человека. То есть две нижние полки или две нижние кровати, да, мы их называем полками, и две верхние полки. Четыре человека. А Здесь были секции, где было... Три полки с каждой стороны, то есть всего шесть полок. Нижняя, средняя и верхняя. Я такое видел только в Китае. В Китае это было м, повсеместно. Было множество поездов, и я ездил в таких поездах часто на третьей полке. Это было дешевле. вот Это было забавно. И здесь мы тоже увидели такие секции в поезде. Ну и надо сказать, что впервые я в своей жизни видел, как поезд опаздывает опаздывает не на 5 минут, не на 10 минут. Вообще, для России, если поезд опоздал на 5 минут, это... ну... ну это, это, не, это не правило. Если он опоздал на 10 минут или на 15 минут, то это уже проблема. Если он опоздал на полчаса, ну, наверное, какая-то катастрофа произошла. Так вот, поезд опоздал на 5 часов. <laughs> на 5 часов! <laughs> мы должны были приехать, ой, по-моему, в 7 часов утра, а мы приехали в 12 часов. Уже дня, получается. На 5 часов! <laughs> мы поэтому не смогли заселиться в отель. Мы приехали, мы были абсолютно убитые очень уставшие, нам вообще не хотелось никуда идти, ничего смотреть, и поэтому... А мы увидели, что наш отель находится в другом конце города, и мы решили, нет, мы туда просто физически не сможем дойти, поэтому мы просто перебронировали отель. Ну, это был не отель, это просто был, был, была комната в доме у каких-то людей, очень милых, очень приветливых людей и все мы остались ну, в центре города, можно сказать. А когда мы ехали обратно, назад в Сербию, в Белград, то поезд опоздал всего лишь на два часа. Ну, в принципе, это, наверное, нормально. Ну, как мы узнали, этот поезд часто опаздывает и он периодически ломается. Но надо сказать, что это поезд именно Белград-Черногория. Например, если ты едешь из Белграда в Новый Сад, это второй по величине город в Сербии, второй крупнейший город, то поезда хорошие, поезда отличные. Есть даже скоростные поезда, которые идут очень быстро, они очень комфортные. Там есть климат-контроль, тебе предлагают там кофе. То есть не нужно думать, что все поезда в Сербии такие. Вот. Но этот поезд, конечно, был просто... не знаю... я такого не видел никогда. Но нормально Окей, мы приехали в город Бар Во-первых, пока мы ехали, как я уже говорил Мы видели всю красоту Черногории Черногория вся в горах Горы повсюду Вы знаете, если вы слушали мои подкасты Если вы смотрели мои видео Что я любитель, даже не любитель, а фанат Фанат гор если бы у гор была бы какая-то своя религия, я бы наверняка был бы адептом этой религии, вот. Но это... Я очень люблю горы, поэтому в Черногории я всегда ходил с отвисшей челюстью, да, то есть с открытым ртом. Как красиво, как красиво! Очень-очень мне понравилась природа. Более того, мы увидели многие растения, которые мы не видели никогда в жизни. Например, я не уверен, что я когда-то видел оливковое дерево. Это... Я был в регионах, где оливковые деревья растут, и наверняка... Где-нибудь на юге России, возможно, ну, я не знаю хотя, но я никогда их не видел. И я впервые увидел дерево, я смотрел на него, долго смотрел, дерево смотрело на меня, я смотрел на дерево, мы смотрели друг на друга... Знаете, как в старых вестернах. И потом я говорю, Юля, это оливковое дерево! Юля такая, да, слушай, ну, может быть. Потому что я видел фотографии оливковых деревьев. Да, в интернете. Это было прикольно. Всякие деревья, на которых растут гранаты. Я даже не знаю, как мы... Как мы называем такие деревья? Гранатовые деревья? Не знаю, может быть. Это не характерное дерево для России, поэтому у нас нет специального слова, наверное, для этого дерева. Ну, может быть, у специалистов или у биологов есть такое, но я не знаю, гранатовое дерево. Я бы сказал так. Например, есть яблоня. Яблоня это дерево с яблоками. Да? У нас есть специальное название, потому что это... Ну, потому что яблоки росли в России, поэтому у нас есть слово яблоня. Но у нас нет слова специального для гранатового дерева, например. Затем пальмы. Пальмы на побережье. Адриатическое море. Очень красиво. Кстати, Адриатическое море и вообще природа вокруг мне очень напомнила Черное море. Мы с Юлей жили в Новороссийске. Ну, в Новороссийске, конечно, не так красиво, как на побережье Адриатического моря. Да? Но в других частях, скажем так... В других городах на побережье Черного моря тоже очень красиво. Особенно в Крыму. Можно сравнить с Черногорией на самом деле. Но мне... Я заметил такой факт, что море Адриатическое гораздо более соленое, чем Черное море. Черное море менее соленое. Что еще можно сказать? Интересно, что в Черногории... Евро. Валюта Черногории — это евро. Валюта в Сербии — это сербские динары. Динары. И сразу понятно, что это одна из причин, почему в Черногории дороже, чем в Сербии. Вообще, Черногория, она... Она культурно очень похожа с Сербией, да, это фактически был все один регион, какое-то время это была одна страна, люди живут там, в принципе, те же, да, в большинстве своем, язык абсолютно идентичен. Это, это классно, потому что мы могли там, зная чуть-чуть сербский язык, да, общаться там без проблем. Ну, то есть мы не заметили никакой разницы в языке. Есть чуть-чуть такие небольшие отличия в орфографии, но вообще вот этот сербский или сербско-хорватский, как он раньше назывался, язык, он общий для, ну, для многих стран здесь на Балканах, на да? и Хорватия, и Сербия, и Черногория, и Босния, может быть, я что-то забыл, но, в общем, все эти страны фактически говорят на одном языке, это очень здорово, что ты, зная язык, хотя бы чуть-чуть, ты уже можешь, ну, что-то понять, что написано, ты можешь что-то сказать, ты можешь понять, что люди говорят. Например, когда мы в, Чер... в Черногории, в... в городе Бар, мы заселялись в, наш... в нашу комнату, мы с хозяйкой э, говорили на сербском языке. Ну, я так говорю, мы говорили на сербском. Конечно, я еще не могу говорить на сербском языке, да, но какие-то фразы, э, она говорила, я все понимал. То есть, коммуникация была успешной, скажем так, да, коммуникационные э, задачи были, ну, лучше сказать, коммуникативные, да, коммуникативные задачи были решены. Поэтому здорово, здорово. Мне это очень нравится, что, зная язык, да, неважно, это хорватский, это сербский, это э, черногорский, на да, ты можешь спокойно общаться со всеми. Ну, в общем, это, 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 это очень здорово, это очень здорово. Давайте о русском языке поговорим, потому что это то, что меня удивило. Это то, что меня удивило когда мы приехали в бар, и мы шли по набережной, мы как будто оказались в России. Нам с Юлей показалось, что больше половины людей на набережной были из России, ну или русскоговорящими, что более точно, да, потому что я видел очень много а, машин с украинскими номерами, например, да, а, но очень много русского языка. Ты идешь и ты слышишь там, эй, Вася, иди сюда! Очень много женщин с детьми, ну, молодые люди тоже есть, но больше, конечно, людей старшего возраста мы увидели. Ну, курорт, да, Люди едут с детьми на море Тем более сейчас море прохладное Но для русского человека, для меня вообще было супер Я купался на пляже Мы лежали с Юлей, загорали Было плюс 25 градусов Что вполне комфортно И вообще было классно вот. Да, русский язык Помимо того, что очень много людей из России... Кстати, нужно сказать, что я слышал, я слышал, я не знаю, насколько это точная информация. Я слышал, что, во-первых, многие русские в принципе любят ездить в Черногорию, потому что там красиво, там вкусно, море. А вторая причина, что сейчас, так как сложно ездить в какие-то другие страны на море на, в отпуск, то многие едут в Черногорию, потому что тебе не нужна виза. Многие страны сейчас закрыты, и люди, у кого отпуск, они едут в Черногорию. Да, это в в второй момент. А, еще один момент, что а, я слышал, что несколько лет назад, не знаю точно когда, но... Очень многие люди из России начали покупать дома или квартиры в Черногории по разным причинам. Кто-то э, начал заниматься там бизнесом. Конечно, в основном это туристический бизнес. Кто-то открыл свой отель. Например, мы когда бронировали первый отель, нам ответили на русском языке. Мы были удивлены. Так вот, многие отели держат русские люди. А затем многие, кто хочет, кто хотел или хочет переехать из России в другую страну, более, не знаю, теплую или по другим каким-то причинам, выбирают Черногорию, потому что там можно, скажем так, там легче туда переехать на ну, как бы сказать, на долгое время, чем в какие-то другие страны. Поэтому там действительно много русских людей. А нужно понимать, что сама Черногория, она небольшая. И население там, все, сейчас скажу, по-моему, около 600 тысяч человек. Это население Черногории, да? То есть, ну, чуть больше, чем полмиллиона. Немного, да? Ну, так как что значит много-немного, да, это другой вопрос. Это всегда относительно. Но тем не менее. Э, например, в городе Бар всего 14 тысяч человек живет. Да, 14 тысяч. То есть, по сути, маленький город. Это такой и курортный город, и э, портовый город. Там огромный порт. Туда приходят э, разные э, корабли. И из бара можно, например, поехать в Италию. Вот. А, да, поэтому город-бар было интересно, было солнечно, море. Все это на немножко напомнило побережье Черного моря, потому что русский язык. Если ты в городе-бар заходишь в бар <laughs> или в ресторан или в кафе, то там... Очень часто меню на трех языках. На э, черногорском языке, на английском языке и очень часто на русском языке. Потому что, опять же, много туристов из России. И, в принципе, интересно, что если... Да, еще одна причина, почему многие русские едут, например, в Черногорию, а не в какие-то другие места на море потому что тебе проще там говорить, если ты не знаешь иностранного языка. Да, многие люди в России, что говорить, старшее поколение особенно не очень хорошо знает английский язык, если не сказать совсем плохо знает. Поэтому гораздо проще коммуницировать, на, используя русский язык. Ты можешь спокойно говорить на русском, тебе будут отвечать на черногорском, и ты, в принципе, поймешь... То есть можно жить абсолютно не зная ни черногорского, ни английского языка. Это удобно. То есть нет языкового барьера. Ну и после этого мы поехали в город Подгореца. О нем я тоже чуть-чуть расскажу. Подгорица. Э, как я уже говорил, город под горами. Раньше он назывался, кстати, Тита Град. Если вы э, не знаете, то Тита это был э, револю... революционер, лидер Югославии. Очень известный здесь человек. Э, конечно же, до 80-х годов он правил, да, с, это был 45 по 80 год он был лидером, э, у него тоже был коммунистом, но он был, скажем так, э, оппозиционер Советскому Союзу. То есть у него со Сталиным были плохие отношения, разные взгляды, э, Тита не хотел, чтобы Югославия была просто частью. СССР, и, в общем, там, своя история. Но интересно, что во всей Черногории ты видишь большое количество старых... Как это описать-то даже? Ну, в общем, старых домов, я имею в виду многоэтажек, которые были построены во времена, вот, в коммунистическое время, да? И эти дома очень, ну, скажем так, очень отличаются от традиционной какой-то архитектуры и очень отличаются от тех домов, которые строят сейчас. То есть вот эта вот эпоха коммунистическая оставила свой вклад в... Например, в, в Подгорице. В Подгорице... Подгорица была разрушена во время Второй мировой войны практически полностью. И ее восстанавливали уже после Второй мировой войны. Поэтому там э, такое слияние южный город, пальмы, магнолий, цветы. И при этом такая коммунистическая, очень простая архитектура. Ну, кстати, эти дома, э они... Мы жили в таком доме, он вполне себе хороший, они немножко странно выглядят, но если дом в хорошем состоянии, и если этот дом покрашен в какой-то цвет, не знаю, там, зеленый или, ну, в какой-то такой более жизнерадостный цвет, то дома выглядят неплохо, мне кажется, так. Но сама Подгорица, она... Я говорю, это маленький город, и это сразу ощущается. Мы приехали туда, и людей вообще не было. Такое ощущение, что ты один на улице. И мы подумали, может быть, дело в том, что выходные, а еще в то время... Когда мы приехали, был э, праздник в честь Дня независимости Черногории. И весь, весь город был украшен флагами Черногории. Был даже концерт э, в честь Дня независимости. Но, несмотря на это, город был как будто мертвый. Ну, Просто, просто это небольшой город на самом деле. Мы потом почитали э, какую-то информацию о Подгорице, и мы поняли, что действительно, ну, скажем так, это очень спокойный город. Очень спокойный город, как и вообще жизнь в Черногории. Есть даже такой специальный э, термин «полако». <laughs> это означает, типа, э, ну, как бы... Э, помедленней, да, или расслабься, не спеши, не торопись, да, выпей кофе, не надо спешить, не надо суетиться, все хорошо, это, конечно, сложно для людей, которые приехали из больших городов, да, особенно там, кто из Москвы, то для тех людей в Подгорице будет тяжело, вот, Белград, кстати, в этом плане совершенно другой город. Белград очень-очень-очень э, такой шумный, быстрый... Ну, в меру шумный, быстрый, очень э, активный город. Здесь ты не чувствуешь, что все как-то происходит медленно. Нет вот этой атмосферы провинциального города совсем. Вот. Но Подгорица, конечно, совершенно другой город, Р очень расслабленный, очень, кстати, красивый благодаря природе, э ну и благодаря тому, что сохранились некоторые исторические памятники. Кстати, например, в Подгорице есть памятник э Владимиру Высоцкому, да, русскому известному, советскому известному э певцу, э музыканту, поэту, актеру. И есть мост, который Москва подарила э, Подгорице. Памятник Пушкину есть. Но это все, конечно, подарки Москвы Подгорице. Вот. В общем, друзья... Такая была поездка. Надеюсь, что вам было интересно, вы смогли выучить несколько новых интересных слов и фраз. Как всегда, пишите ваши вопросы, слушайте подкаст, смотрите видео на моем YouTube-канале Russian with Max. И до встречи в следующем подкасте. Пока!